0: Vi hör om demonstrationer, arrestationer och henrättelser. Vi hör om kvinnor som har fått nok av påbud om att bruka hijab och som väljer att gå uten på öppen gata i Teheran. Vi hör om iraner som har fått nok av regimet och av religiös undertryckelse. Men vi hör lite om det som har många beteende som den störste kristna väckelsen i världen dag och som föregår i tysthet i undergrundskirken i Iran. Och vi hör lite om vilken roll media spelar för att nå in i Iran. Det skal du få høre mye om emissionspuls Misjonspuls i dag.
1: Velkommen til Misjonspuls, en podcast om mission blant unåde folkeslag. Podkasten er produsert av Norea Mediemission. Programledere er Jostein Zett og Roald Arnesen. I dag har vi med oss en spennende gjest, en iraner som til daglig jobber med kristenformidling til Iran genom media, og som kan gi oss et unikt innblikk i situasjonen. Ja, just det nå vi skal ta for oss Iran her, så, så er jo det et land som har ganske mange innbyggere, det er et ganske stort og betydningsfullt land som vi hører mye om i media, som du sier, der er cirka 85-86 87-88 millioner ja, ja. innbyggere ja. og for å ta det litt sånn, når vi først er inne på tallet og, og mange kristne er der i Iran
0: ja, ifølge Joshua Project så er det 1,18 prosent for å være helt nøyaktig da, så er det jo kanskje ikke så uh, lett å nøyaktigheten, men det vill jo si da pluss minus en million kristne, uh, det eksakte tallet er ikke så godt å vite da, men, uh, mm. men det som er interessant her er at uh, det sies altså at uh, det har vært en større vekst av kristne Iraner enn det flere kristne, iranere som har kommet til kristentro i løpet av de siste 20 årene enn i løpet av de siste 1300 årene siden da islam på en måte kom til Iran første gangen. Så det er jo noen formidable tall da, hvis man wow. tenker sånn.
1: Det er jo helt vilt. Det er helt vilt. Så uh, forbedt meg det at de har det ikke Nej Nej i Iran.
0: Nei, det, vi hører jo om det, og, og, og du har jo også faktisk uh, helt fersk informasjon, og truffet noen som har uh, formidlet litt om hvordan situasjonen er ja. akkurat her og nå egentlig. Ja, er har noen iranske venner og jeg var på besøk hos de, ja,
1: det var forrige uke. og da var det en altså fire, fire stykker fra Iran der, ikke alle disse er kristne. Men eh, hun er inne, hun bor i, i eh, Iran eh, nå, og fortalte om disse, om denne situationen med protesterne og det som foregikk, og det var ganske sterkt å høre på. Hun hadde selv blitt arrestert, de var ute og spilte badminton, og politiet kom og arresterte de, og mistenkte de for å være en del av eh, demonstrationen og sånt, og... og eh, det var ikke noen upplevelse opplevelser. Hun. hun hadde en sønn som hadde sidd inne noen flere måneder eh, og mistenkte for å være en del av det og, og beskrev det som en, sånn, en, en, en ekstrem situasjon. Og nå på så var det bare begynt å, å gå under kakkalakker og <går> kalte, kalte politiet for det. Og, og I det hele tatt så var det en situasjon som var veldig, veldig vanskelig men samtidig så spørte jeg ser du noe, noe positivt eh, i det som foregår, ja, den følelsen av at alle står sammen om noe nå, imot dette Ayatollah-regimet. Det er en sånn, sånn en følelse av, av enhet der, slik sånn at gamle fiender på en måte forenes Uh, om denne fellesfienden også. Mm. Det er jo en veldig, veldig spennende situasjon uh, å følge med på Iran fremover nå.
0: Og det her er helt fersk informasjon som, på måte, som, som beskriver, vi ser jo på nyhetene i Norge, men her er det jo altså folk på, på grasshotet som du har pratet med om dette her, og, så dette er jo vittnebeskrivelser uh, uh, fra situationen sånn som den er akkurat nå.
1: Det er sånn som man er akkurat nå. Mm. Så vet vi jo at dette landet, Tilbake til, ja, før 1935 så het det jo Persia. Mm. Um, det har jo vært igjennom mange omveltninger, og senest i 1979 med, med, med Sjahans fall, mm. kongen som de egentlig i dag skjønner, at det var ikke så galt alligevel. Um, men dette land har jo veldig, veldig lange tradisjoner tilbake, en stor, sånn
0: stolt folkhistorie, Persia. Mm. det persiske riket, om vi kjenner det også fra Bibelen. Ja, ikke minst fra Bibelen, fra Bibelen. Det, er, det er jo ikke både Persia og Elam er vel rett og slett Iran, er det ikke det? Så det, det er jo det samme området, og, og det er
1: det er jo det faktisk persiske riket var ju det som Daniel profeterte om når han så denne støtta, ikke sant? Der Hoda guld, var Nebukaneser og Bab, Babylon og så var det riket nummer to det var Pers, Persia med Konkyros, som han selv senere ble jo, han ble jo innsatt til å være nærmest en sånn statsminister han ble satt over hele riket Konkyros, som da etter hvert eh, ga, ga slipp på veldig mange av disse slavene, eh, de
0: hebreerene som da fikk vennet tilbake igjen til landet sitt under kong Kyros. Ja, så, så som vi var inne på da i den historien der med at det nå er en, en pågående vekkelse, eh, som med flere som har kommet til kristen i løpet de siste 20 årene enn de 1300 årene før, da er vi jo nesten tilbake til, til den beskrivelsen du, jeg vet ikke helt der men altså, det, det, det er jo noen, noen hundre år etter Kristus, ikke sant og så når islam kom og så tänker jeg at det som har jo har skjedd, og som vi kanskje kommer til å snakke mer om i dag er jo dette at, mange, mange Iraner har jo måttet flykte fra landet av politiske årsaker eller religiøse årsaker. Og det som skjer og har skjedd med mange av disse i diasporaen er jo at de har kommet til kristentro. Og jeg känner folk selv her i Norge, som nettopp er den kategorien som kom hit som politiske flyktninger, som i Norge blei kristne, fikk ta emot evangeliet. Og det er jo noe av det vi ser igjen, att det på en måte den, den måten også Gud bruker en forferdelig situasjon til å tilvekkes rett og slett mm -hmm. så skal vi selvfølgelig også snakke om medias rolle i, i dette og det er jo viktig for oss. Og det er jo
1: det som er spennende å gå in på nå for vår del og disse mulighetene som akkurat den situationen som utspiller sig nå faktisk åpner opp for mm -hmm. så det skal bli utrolig spennende nå skal vi gå videre så altså få ta inn vår gjest snart og mm -hmm. Du lytter til Misjonspuls fra Norea Mediemisjon, en podcast om unåde folkegrupper.
0: Ja, da har vi väldigt glad for at vi har med oss Reza Jafari, som selv er iraner, som jobber i vår samarbeidsorganisasjon Sat7Pars, han er født i Iran, han er vokst opp i Iran og bodde der frem til han var 23 år gammel. Og han forteller att han allerede som syvåring første gangen kom i kontakt med Kristen Tro gjennom en venn som var en del av den asyriske menigheten i, i sitt eget nabolag. Og det aller første var at han var på et bursdagsselskap hos denne kameraten og opplevde både kristentro en juledekorasjon og en kristen atmosfære, som man beskriver det. Da han var i begynnelsen av 20-årene, så begynte myndighetene å, å stenge kirkene, og det ble svært vanskelig for de kristne å, å være aktiv og på det tidspunktet så flytta Resa ut av landet og til Kypros, og ønsket å være der en stund før han eh, hadde planer om å reise tilbake igjen. Og der eh, ble han værende, eh, så han, i og med at var så krevende som den var, og så kommer det til å i kontakt med eh kristne der og det lederne det har vært inn til en tjeneste i Sat Seven uh, der han er i dag. Uh, Reza, we are very excited to have you with us on this podcast. So thank you very much for joining and uh, I have given a brief uh, summary about your uh, background from Iran and when you fled to Cyprus uh, in the beginning of your 20s and uh, Could you could you just share with us uh, a bit about uh, how you came into Christian ministry as a, a refugee or in exile in in Cyprus at that uh, point
2: thank you it's a pleasure to to be in your program and thank you for having me um, when I um, my journey in path towards um, media and broadcasting was actually quite unexpected and um, very suddenly because at the age of uh, around 23 and 24 i had uh, absolutely no clue no idea about media broadcasting and i was introduced um from my pastor in cyprus um to the person in charge on at sat 7 parts back then called icb russian christian broadcasting and i started working um without having any experience and knowledge and back then obviously um i didn't see this as a, a ministry work and a work that could change lives and make a huge impact. So as the time was passing by I st as as I was learning about the power of media and the mission and vision of the company and the impact of what and uh, television and broadcasting could do especially in countries like Iran where censorship is, is extremely high and one of the best way back then and still is broadcasting to to break the barriers like censorship is uh, is TV and broadcasting um i was really excited and i started to 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 have more passion towards the work and it 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 the, the meaning of the job became more than the job itself it became like a calling and So uh, through all these years, I have learned a lot of things about, um, about how media can affect people in both positive and negative way. And thankfully, I'm part of the television that makes a positive impacts on people's lives, brings hope to, to the part of the region which is always in turbulence and unrest and can make a positive impact on people's lives
1: we hear in in the news we hear about the situation in Ir iran could you uh, shortly describe the situation the current situation right now
2: yes um well the situation that it's turning into into uh, a revolution as many claim it was quite unexpected to everyone including ourselves it just what it started from uh, the death of masou amini a young woman because of uh, compulsory hijab which it was quite shocking uh, but nothing new to us but somehow it woke uh, up the people and um, it and, and and the the fact what happened was a tip of an iceberg because of 43 years and nearly 40 um, years of suffering for people in Iran from all sort of restrictions lack of freedom lack of justice uh, even dignity and all sort of human rights and all the precious values that they were denied from which invest with many times including myself after all years being away we take it uh we take them um, as granted um in in Iran so it 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 forced people to suddenly you know stand for what is their rights stand for what they deserve and what what they should have like the rest of the people in in, in everywhere in the world regardless of your geopolitical location and um, the situation is really bad but what is really inspiring to me as an Iranian and to the world is the level and amount of courage and bravery and determination the people shown uh, with their hands with with a very 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 clear yet profound goal and slogan they are fighting for to for their today and their future the message of this unrest or revolution is simple is women life freedom the three essential columns in in society even in i mean i don't want to get into biblical but even from the biblical point of view these are the three things that god's value like life got it's it's given by god and freedom is what we gain through christ and women is you know created you know, um, equal to man to accompany him, you know, through the rest of his life. And uh, the situation in Iran is not getting better. um It's getting worse. In, um, the, the the crackdown and brutality being uh, expressed and displayed by the government is not eased down, is the same or even getting worse. And recently they have brought back a retired general who used to be a, a very... um ...famous for being uh, very cruel um, to the head of the uh, security forces. And that indicates that, um, you know, there are going to be more torture, persecution and uh, hardships for Iranians. But what is really inspiring is people are not afraid anymore. And as there is a famous quote says, a nation united cannot be divided. And what is really inspiring is for me, for the first time in my lifetime... I can see a very sincere solid uh, unity among every single Iranians regardless of their beliefs, ethnicity or uh, anything else. So this this unity is actually uh, something really precious and that's why uh, this this movement brought a lot of hope for us for a real change and not just hypothetical dreams and wishes.
0: thank you for sharing it's uh, it's really touching to hear all this uh, so if if we if we go into the the ministry or the situation the spiritual situation in iran uh, then you describe a, a situation where there's a social and a political and a, what shall i say a religious crisis uh, in the country but uh, on the other hand we are hearing that the revival silent revival maybe we could say in the underground churches in Iran is actually the biggest one in our in at present if we see globally so it's it's a it's an amazing thing in a way that we see this uh, this uh, revival so how
2: would you describe that? Uh, very good point thank you for mentioning that as as you know and this is this is not just uh, something that my statement this is a fact that in the past couple of years I'm not sure how many years iran has been labeled as a fast growing underground or house churches and i personally believe it's still going on based on the estimation numbers and all the figures that we receive and um and the interesting thing is um the the christians they have been always part of the Um, part of the minorities who were persecuted, who were denied their rights, their freedom of belief and uh, thought. But not only that did not stop the church growing in Iran, but it also had an opposite effect and the church is growing. One thing that uh, in this, um, and I can testify that by saying that during this kind of situation where there is a huge and extreme hardships for people, usually people starting asking this known, famous question more often, that where is God? And um, and we hear it even more these days, that where is God? Why God doesn't do anything? And usually we hear it from both non-believers and believers. But what is interesting is the amount of prayer for uh, among the people who share their prayers, thoughts to us and to one another, as a fellowship in our programs it's increased and that shows that how the the christianity and the the faith of the believers in iran is getting more mature and getting apart from emotions or uh, circumstances and that's that's really a very beautiful sign to uh, to to me personally that i see this uh, mature and growth in facing Iran one thing that um, we have also um, also witnessed um, among the, the 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 Iranians are that um unlike the, the in the past that when um, a national uh, disorder was taking place or something you know that was labeled as a national crisis that was happening uh, that the whole society or country they were not really uh, uh, counting or seeing minorities to to be able to distribute or help or do anything but right now we can even see even in the news that christian community is actively for the first time in a very um very bright and um, very clear way they are participating and even that forced the government and authority to warn and threat the christians both authentic Assyrians and Armenians, and also anybody, to um, not partake or taking any part in this revolution. That means the Christians are not just, well, of course, as a Christian, praying is, is one of the most concrete and important part of our lives, but also they are taking practical actions as a human being to help their fellow uh, people to raise the voice for justice. But i i I mean I've seen a lot myself how many hopeful messages, despite all this heartbreaking and upset and sometimes sadness in their hearts, they are so passionately and with with so much authority you know from God, they are like praying with hope that you know God you know is going to to work and his timing will come for us and be trust in him so these these are I mean in the midst of all this... Um, sad news, there are a lot of beautiful things that happening behind the scene and inside the hearts of hearts of people, both believers and even non-believers, that show that, you know, uh unlike what's what, um, what um, we hear that, you know, people in Iran, you know, they they became more, they, they are they're going towards more atheism and they are not, you know, believing in God. But actually, in fact, they are a more, you know, concrete and more specific solid in their face and 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 that that has been my experience in satsang by witnessing the comments the testimonies and everything we we have seen and received from the viewers
1: so it's like in the bible when uh, when there is darkness there is as well a lot of opportunities And the light is shining even brighter mm -hmm. when it's dark around. So as a TV mm -hmm. presenter yourself, how what kind of feedback do you get from your viewers? And do you have um, maybe one testimony to share with us?
2: Yeah, um, we receive a lot of testimonies. As I said, again, I repeat that we receive a lot of pray both prayer requests. So people were asking to pray for their situation. But also we receive a lot of prayers that they were praying for their countrymen, one another for their country. So there were a lot of, you know, positive uh, uh, prayer requests both on personal level and for for the whole country. Um, one of the testimonies that uh, we received, Milad from Iran, he wrote for us on um, 11 the uh, 24th of November, he wrote, Uh, the story. Our people are in difficult circumstances and I too have been uh, grappling with problems in my family for about a year. I pray in the name of the Jesus and have faith that the Lord will shine his light and graciously help Iranians and our young people. And also just another testimony from Iran wrote on 15th of November to us uh, that these last few weeks I have not been able to take part and send messages to gold Goldpand, which is a children program for us, because of the internet being cut off and the filtering in WhatsApp, Telegram and Instagram. In any case, I am grateful for your excellent programs, which is so valuable uh, uh, for us. And with thanks, Bhardia from UN. Um, I can share a lot of testimonies, but I know the time is short. Uh, so we receive a lot of testimonies, which are very encouraging to us uh, as well to see how Uh, the hands of god uh, is working uh, in the lives of people in iran and, and and beyond
1: du finner missionspuls og andre podcaster fra norea på spotify og der du ellers finner dine podcaster er du interessert i midthøsten Sjekk ut hva Norea gjør i denne delen av verden. V gå inn på prosjekter på norea.no. What's your your thought on on the future of Iran?
2: To be honest, in the past the future, I mean like 4 months ago, 5 months ago if you were asking me this question, I would have hesitated to answer. I wouldn't really Be sure to be optimistic, a skept a skeptic, I mean I wouldn't know, but right now seeing um, um, the bravery, um, the courage, and as well as awareness among the young generation, the new generation in Iran, who they know what they want and what they want is according to God's will, which is women, life, freedom, justice, and all the things that god's value through his words and and and, and jesus taught us so with all this uh, positive way of looking at life and what is truly precious and it's not material materialistic things i personally i really have a true hope in my heart that this young generation they will rebuild what has been collapsed and destroyed in the past few decades and the future is bright It, it is going to take some times obviously to to repair the damage you know in all aspects of society but the future is bright and 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 also with the um with with seeing also what how god also is awakening the the um his his spirit in the hearts of the people and how people are getting to know um getting to know him even more than let's say 10 years ago so even from the spiritual point of view this 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 maturity and all this you know combined together it brings uh, the real hope for a better future for everyone
0: mm. thank you so much uh, reza it's uh, it's wonderful to to have uh, to have you in this show and we are Really honored in Norea, Norway, to uh, cooperate and to work together with you in such seven parts. And uh, in this ministry, we continue to pray for you, for your colleagues, and for your people. We pray that, uh, that uh, the people will be uh, eventually spiritually liberated as well, and that people will still uh, search to, uh, to know God in the midst of, this, uh, of these uh, challenges. So, thank you very much, and God bless you in your ministry.
2: This is a privilege to SATS to have uh, so many valuable partners across the globe who have heart and passion for Iran, which is really appreciated by Iranians and by, by SATS parse as a ministry, and, and we really value you know all these partnerships which enable us to do more and to help these people.
1: Yeah. Justen, jeg må jo si at det, det er jo kruttsterkt å høre herifra direkte fra en som som står helt i frontlinja av det arbeidet som vi er med og støtter mm.
0: Ja, det er det er sterkt. Ja, sterkt Veldig sterkt, og det er jo det här vi kjenner at dette er jo på en måte det er dette vi, vi også lever åndte for på en måte som, som ansatte i Norea og så i det arbeidet vi er i, det er nettopp å med og og støtte disse som er i førstelinjetjenesten. Og, ja, historien han så som en av de som måtte øhm, flykte fra Iran i sin tid som ung 20, i middelsen av 20-årene, som fick da en kristentjenest etter hvert fra et annet land, inn imot sitt eget land, og har stått på med det i 20 år, i opp- og nedturer. Og, og så ser vi nå så noe av Påvikning og impact eh, de kristne mediene har i, hatt i landet. Da.
1: Så må vi understreke en ting, og det er at der er fremdeles en vei å gå i Iran når det gjelder evangeliet. Ja, definitivt. Når vi hører om denne enorme vekkelsen, så er det klart at den er stor i forhold til folketallet, men folketallet er stort, og veldig mange steder i Iran så er det ekstremt få kristne. 1,18% minner vi om Joshua som Joshua Project mm. Mm. som vi henter vår informasjon på der igjen, så hva gjør Norea inn
0: i denne, denne situationen her, og hvordan er vi med og støtter? Ja, først og fremst vi gleder oss over det som skjer av positive ting men vi ser definitivt at her er det et lang vei å gå som du sier, og, og dette landet er jo en, et veldig spesielt jeg tror veldig mange tenker på det Iran som väldigt speciellt å har det på hjertet mm. det har sett i i Norge, og det er, det er all grunn til å, å fortsette med mediesendinger der, og det vi gjør er at vi støtter jo da Satsheven som organisasjon, og Satsheven Pars, som er navnet på den TV-kanalen som når in i Iran og, og Afghanistan, og, og vi støtter tre typer programmer, eller tre, tre type temaområder. Det ene er jo da det vi i hos oss kallar det unådde, altså de som er søkende interessert i kristen kristentro, som kanskje ikke har andre måter och finne ut av det på i det hele tatt. Så det er programmer rett og mot det, og også knyttet til de som allerede er kristne, altså programmer rett og mot de som er kristne. Til så har vi da barn og unge som de produserer programmer for, og så har vi også kvinner, blant annet Eh, faktisk eh, ekteskapsrådgivning er et av de programmene som eh, de er med og producerer. Så vi, vi er eh, innenfor flere av de temaområdene der, og jeg tenker at eh, om du så lytter på ønsker å vite mer eh, om dette, så kan du for det første gå inn på vår nettside, Norea.no og søke opp eh, eh, prosjektene våre, og der eh, vil du finne Iran under Afghanistan og Iran. Det er på en måte vi har en boks for de to sammen, da, i og med at de er beslektet på, på språk og der vil du kunne lese mer, eller du må gjerne ta kontakt med oss på, på, på e-post eller på andre måter for å få mer information.
1: Og så er det også en god del
0: norske, eller iranere i Norge. Ja, det er jo det det er. Og både jeg og du kjenner iranere i Norge og vet om troende iranere i Norge. Jeg kjenner noen som har kommet til tro her, og... og og vi, vi hører jo sterke historier om, om kristne iranere i Norge og søkende og, og veien til tro, og derfor så har vi også de på våre hjerter, og, og vi jobber jo med innvandrarbeid også i Norge, med og mot unådde, og da er det iranere, en av de hovedmålgrupperne som vi ønsker å nå med, med evangeliet også her i
1: Norge. Og hvis jeg er interessert i å, å, å bli med på det, eller få
0: vide noe mer om hvordan jeg kan nå min iranske nabo i Norge med evangeliet, ja, då kan du söka upp en app som heter Good News Media som vi har lagat och där är en, en podcast som också heter Good News Media som Nore producerar där går det eh, på den tematikken runt det och nå invandrare med evangeliet här i Norge, utnodde folkgrupper i Norge och så är det ting på gang i, i de nästkommande månaderna och nästa åren också i förhåll till eh, att vi kommer att producera ting som är rättade emot emot uh, iraner i, i i på tvärs nordiske lander. Vi har et samarbeid også med de andre nordiske partnere som er knyttet til, til Norea-nettverket, for å si det sånn, både i Sverige, Danmark og, og Finland. Så
1: for å gå imot den avslutningen her, for å oppsummere litt, så kan vi jo trygt slå fast at det er ting som skjer i Iran, og vann er i opprør på et vis, og, ja. og, og, og Gud håller på med ting her. Det er helt tydelig. Masse muligheter som åpner seg, og, og fra disse folkene som jeg møter personlig hjemme hos min venn som forteller og som selv ikke enda har tatt steg over i tro, men de har begynt å bli frustrert. Ikke sant? De opplever denne dissonansen i forhold til den virkelige verden de ser og det som de har blitt opplært i eh, gjennom dette eh, denne religionen som de har åktet oppmer seg med en del av kulturen. Eh, de
0: søger nå andre steder, etter sannheden. Det er en besøkelsestid, er det det vi kaller ja, det? tror jeg virkelig ja. vi kan se si at ja. det er om Iran i dag, og ikke minst da gjennom media som ett virkemiddel in det tror jeg kanskje er en, en, en väldigt viktig å undersøke en sånn Så du som hører på nå,
1: ønsker du å bli en del av det her, ta kontakt med oss, ring oss på 3814 50 20 eller sende en e der, gå inn på norea.no Hør på våre podcaster og Misjonspuls har nå etter hvert et lite arkiv med, med episoder. Du kan lære mer om unødde folkeslag. Så besøk oss der og ta gjerne kontakt med oss. Vi vil gjerne komme i kontakt med det. Så i denne episoden her så har du da hørt Roald Arnesen
0: informasjonskonsulent i Norea. Jeg har just den sett. Jeg leder for internasjonalt arbeid i Norea. Da sier vi takk for følget, og takk for at du er med i forbønn og i støtte. Det betyr veldig mye, ikke minst for de menneskene rundt om i verden som enda ikke har hørt om
2: Jesus.